0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 161, der Review zu WWE fastlands 2018. Und zwar, wir sind wieder das gleiche Team wie letztens bei der Preview, bestehend aus mir, Kai, eurem Haus heute und David, portalleiter bei MAN.TV, dem Online-Magazin für Männer. Hi David. Hallo und du bist noch unser Lieblings-YouTuber. Ja, aber das würde ich mich selber so vorstellen, weil das mega das unangenehm ist. Das hast du
0: letztes Mal gemacht. <lacht> Habe ich? Verdammt. Ja, in der
1: Preview schon. Egal, wir brauchen Olaf dafür, der, der kann das immer so schmeichelhaft sagen. Das stimmt. Bevor wir jetzt zum Geschehen kommen, zur Review und alles, wie uns Fastline gefallen hat, erstmal der äh, obligatorische Hausputz. Nicht vergessen, ähm, wenn ihr Fragen habt oder uns einfach bewerten wollt, uns was schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen bei Facebook, Twitter, YouTube in den Kommentaren. Und auch Instagram sind wir jetzt relativ äh, aktiv gewesen. Gerade zum Karat viele Bilder gepostet oder irgendwie Erfahrungen, Eindrücke, Insta-Stories, alles, was man so macht, wenn man hip und cool ist natürlich. Und für die ganzen Hardcore-Fans, also viele auch, die wir beim Karat getroffen haben, natürlich gibt es dann Patreon, wo man das unterstützen kann mit ganz vielen verschiedenen Formaten wie Match of the Week, Call-Up, also wo dann der Olaf Interviews macht mit zum Beispiel WXW-Wrestlern oder auch Helden aus der zweiten Reihe, wo Wrestler besprochen werden, für die es vielleicht keinen eigenen Podcast gibt, wo sie das nicht so lohnt, die halt nicht so groß sind wie natürlich ein äh, Roman Reigns natürlich. Ähm, Alter, war sondern, sie gerade so unbeliebt bei mir. <lacht> <lacht> sondern eben andere Leute wie ein Mr. Perfect und sowas, wo man sagt, Mann, über die müsste man auch mal reden, aber natürlich nicht in so einer Ausführlichkeit wie bei andere. Genau. Und konkludiert gibt es auch ganz viele schöne Sachen auf unserer wunderbaren Seite headlock.de. Ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zur Fasten Review. Ich muss sagen, ich bin noch ziemlich... Im Arsch, ehrlich gesagt, vom Karat-Wochenende, wo wir auch viele Leute von euch getroffen haben, was ich wirklich super geil fand. Also auch wieder, ich meine, sind ja schon teilweise bekannte Gesichter, aber auch jetzt immer ein paar neue gewesen. Einfach mit euch zu reden, in den Schlangen, also irgendwie dazu stehen zu labern, Eindrücke auszutauschen, mir macht das immer unfassbar viel Bock.
0: Mein Problem war ja, ich war beim
1: Karat äh, eher damit zu äh, beschäftigt
0: zu schwitzen. Also das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung und ähm, ich bin halt sehr klein und äh, mobsig und dann ist es halt unten zu stehen bei euch nicht so ideal also ein, zwei Leuten habe ich ja hallo gesagt, aber ich habe leider nicht äh, das Vergnügen gehabt, was, was ihr hattet, dass ihr halt wirklich mehrere auch kennenlerntet und mehr Zeit hattet, weil ich ehrlich gesagt immer öfters mal raus bin.
1: Ähm, ja, bin halt mal. nächstes Mal. Nächstes Mal nehme ich mir einen Sitzplatz und ganz viel Eis mit. Ja. Nächstes Mal nehmen wir einfach so einen Hocker für dich mit. <lacht> so einen, Ja ohne so Scheiß, Stuhl. das würde ja
0: schon helfen.
1: Nein, so, so, ein, so, ein, so ein Hochstuhl wie beim Tennis, weiß ja, der Schiedsrichter. Ja, so oder irgendwie so, so eine Empore wird einfach gebaut, oder so eine Kleinigkeit, ich brauche ja nicht so viel. Ja, so, so viele Leute, die, die,
0: die, die tragen dich dann so, weißt du, wie, wie, wie in dem alten Ägypten. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nochmal mein Problem, ich kann jetzt nicht sagen, ey, kein nehme ich mir auf die Schulter, weil dann brichst du zusammen, das ist auch nicht so lustig. Also okay, eine Minute
1: schaffe ich, okay, ich schaffe zwei Minuten, okay, ich schaffe nicht mehr. Und dann krachen wir durch die Stühle. Ach ja. Aber ähm, wir hatten ja trotzdem Zeit genug Fastlane zu gucken, weil eigentlich wie ein Nachtisch quasi. Genau, ist halt die Frage, ob man jetzt wirklich beim Fastlane so viel Spaß hatte wie beim Karat-Wochenende. Ich bin da mal definitiv auf deine Meinung gespannt, weil gerade so in unserer Preview, das war ja alles sehr, ich sag mal, verhalten. Also, oder gingst du da irgendwie anders? Also, bist du gehypt in Fastlane reingegangen? Nee,
0: gar nicht. Also, ich muss auch zugeben, ich hätte den Event wahrscheinlich auch nicht jetzt äh, so schnell geguckt, wenn wir jetzt nicht den Podcast gehabt hätten, weil ich habe einfach keine Vorfreude gehabt, weil der Perview -Per für mich halt einfach zu unsinnig ist von der Platzierung her, also da können die Wrestler nichts für, aber es wirkte halt einfach so, als wenn du eh schon weißt, wie alles ausgehen wird und eigentlich nur darauf wartest und dann äh, noch die Hoffnung hast, ja,
1: vielleicht werde ich ja doch noch irgendwo überrascht. Oder, oder Angst hast du es überrascht wie es <lacht> oder überhaupt <lacht> gesagt hat beim letzten Mal.
0: Ja, aber, naja, so ein so Etwas. Also, Vorfreude wird ein bisschen anders, wobei ich jetzt sagen muss, also vorweggenommen, bevor wir jetzt in den gehen, wenn ich mir gerade die, die bisherige Karte von WrestleMania anschaue, das ist kein Witz. Ich habe voll
1: Bock langsam auf Wrestlemania. Oh ja, definitiv. Also ich bin auch so. Ja, das Match. Ja, das Match. Ja, das Match. Auf jeden Fall ja. Ja, also
0: bislang Wrestlemania Card finde ich jedes Match geil und ähm, ja, es, es geht ja auch quasi aus äh, Fastlane hervor, was da gekommen ist. Also ich sag mal so, Fastlane war halt kurzweilige Unterhaltung, ähm, also oder Wrestling kost, aber wegweisend. Aber wegweisend. Ja, das war ja auch der der Teno von der Promo äh, zur Eröffnung, also dem Videoschnipsel, dass es halt jetzt darum geht, wer geht nach WrestleMania, als, in welches Match und so weiter. Das haben die ja von der WWE ja auch gut verkauft,
1: quasi, um eine Art Spannung aufzubauen. Das war ähm, ganz kurz grundlegend. Natürlich, erstes Match war die äh, Pre-Show zwischen, und zwar da gab es ein Six-Man-Tag-Match zwischen Brisango und Tyler Breeze gegen Motor Chad Gale und Shelton Benjamin. Ähm, ja, die Faces haben gewonnen. Ist immer angenehm. Ich gönne es Brizango, auch wenn ich die gerne irgendwo anders sehen würde. Ty Dillinger hätte ich auch gerne woanders gesehen, aber hey, also nimmt man mit, ne, so und Anhaltssache für die Crowd ist gut, kann man machen. Ja, ich ist sag mal, von den,
0: den Wrestlern her, haut es auch eigentlich hin. Also, ja. das ist
1: halt so eine Konstellation, wo du sagst, ja, die, die passen halt in die Kickoff-Show. Ja, genau. Also, der gute Chad Gabriel, Benjamin ist vielleicht so ein bisschen schade, wenn man sagt, oh, die waren aber jetzt vor kurzem noch relativ weit oben. Aber, meine Güte, ist halt Kickoff-Show und ist in Ordnung und erfüllt seinen Zweck und gut ist, ne? Jupp. Die, also, so ganz grundlegend typisches Kick-Off-Show-Match halt, oder? Äh, ja, können wir kurz, glaube glaub, glaub ich, so abhaken. Ich okay. glaube, die, die Main-Card ist halt deutlich interessanter. Genau. Kommen wir zum Opener. Ne? Meiner Meinung nach sehr stark habe ich mich auch darauf gefreut. Shinsuke Nakamura gegen Rusev. Und ähm, erstmal dazu, am Anfang, ich habe mich wieder gefreut, wie over Rusev ist. Also auch Nakamura ganz geil mit dem Mitsing und sowas. Ähm, aber ey, in Englisch, der da erst so ein bisschen rappt, was ich gar nicht mal so schlecht fand. Ich fand und, das sogar, ähm, das klang richtig gut. Ja, wirklich, oder? <lacht> ja, ja. Also, Das also, hat er echt Bock gemacht. Und ähm, genau, gegen Rusev, der dann auch wieder natürlich zu Tösen und Rusev Day Chance rauskam. Wie hat dir das Match grundlegend gefallen?
0: Ähm, <lacht> ich, ich weiche deiner Frage erstmal aus und gehe erstmal auf die Chance ein. Okay. Und zwar auf die Stimmung, weil äh, es war halt nicht nur so, dass Rusev ähm, zu den Chance rausgekommen ist, sondern im Match halt auch die Konstellation war, und das war für mich persönlich überraschend, dass es halt äh, nakamura chance und dann als Antwort äh, rusev day chance gab. Also wirklich so ein Hin und Her, was eigentlich schon halt noch mehr unterstreicht, wie groß das Standing von Rusev gerade bei den Fans geworden ist. Und ähm, noch mehr, wenn du halt bedenkst, und das hat mich halt gestört, deswegen komme ich, komm ich jetzt quasi auf eine Mischung, dass Rusev alles versucht hat, um quasi äh, nicht angefeuert zu werden. Also er, er hat ja auf die Chance äh, nicht wirklich stark reagiert, er hat halt versucht, ähm, möglichst auch äh, Sachen zu machen, die halt äh, für die Crowd ausmachen langweilig sind oder äh, halt quasi Heel Moves einfach, wo man auch mal boot und so. Also er hat ja versucht quasi gegenzuwirken. Und das ist dann für mich so ein hat sich halt durch das Match gezogen, ist das für mich halt so ein gewisser Antiklimax, äh, dass halt die WWE quasi versucht, etwas zu blockieren, was aber aufbaut. Das ist halt so, als wenn du Das funktioniert halt nicht. Das ist halt so, als wenn du damals, als Stone Cold Heal war und angefeuert wurde, als wenn du das halt quasi ignorierst und versuchst, gegenzusteuern. Eigentlich musst du das halt nutzen, zu verstärken, weil ich fand, und das war hatte ich auch in der Preview schon ähm, gehofft und gesagt, dass die beiden eine gute Chemie hatten. Und ich fand halt Rusev absolut überzeugend in dem Match. Und ähm, ich fand auch einfach, Shinsuke sah da gut aus und so leid es mir halt auch für Wusef tut, ich finde es halt schade, weil eigentlich müsste man ihm mehr pushen, weil der, der Mann hat halt im Ring wirklich was drauf. Ich finde halt auch, dass der körperlich, ich ähm, weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ich finde, der hat halt ähm, ein bisschen abgespeckt, beziehungsweise sieht fitter aus als vor einem Jahr noch. Und äh, ich, ich fand das Match wirklich gut. Also es, ja. es
1: hat beiden geholfen, im Grunde genommen, nur halt, dass es Wusef ungewollt geholfen hat. Was mich noch mal so ein bisschen wundert, ist, dass auch hier wieder so das Match besser war als ähm, das erste Nakamura-Match gegen Dov Ziggler, von dem ich mir so viel versprochen habe. Ja, also, ich, ich glaube, ähm, bei manchen muss es echt zu. Ich glaube, Nakamura ist wirklich ein Wrestler.
0: Also, klar, jetzt gibt es natürlich böse Briefe oder so. <lacht> ähm, ist ein toller Wrestler, aber ich glaube, er ist äh, sehr stark davon abhängig, wer sein Gegenüber ist. Also, ich glaube, bei ihm merkst du es am meisten, auch, hast du auch bei NXT gemerkt, ähm, mit manchen Gegnern zaubert er halt super Matches hin. Und mit manchen geht halt gar nicht. Also du merkst bei ihnen einfach diesen
1: Kontrast sehr stark. Unterschreibe ich eins zu eins, also komplett. Also Ich habe halt Matches von Nakamura gesehen, auch so gegen Root. Die fand ich persönlich immer langweilig. Ähm, andere vielleicht auch besser oder sowas. Aber bei einem Nakamura ist es wirklich so, das steht und fällt, damit gegen wen er kämpft. Und ähm, hier hat mir das echt gut gefallen, auch in Rusev. Ich fand es ja krass, wo es dann quasi diesen, weiß ich nicht, was das war, so ein Kinshasa-Ansatz, wo dann Rusev wirklich Nakamura einfach aus dem Leben kickt. Also ja, und, Hammer, ne? Und Nakamura noch so ein, so ein Rückwärtssalto quasi dabei macht Also Das war schon geil Aber mal, mal ganz ehrlich Also, Rusev Jetzt mal
0: davon abgesehen, dass er halt so over ist Eigentlich ist er halt Wirklich zu niedrig platziert, wenn man halt bedenkt Was er im Ring kann, also er ist eigentlich ein Big Man Aber Gerade in diesem Match Hast du halt gesehen, wie
1: schnell er agieren kann Und auch wie sauber, also der hat ja auch nichts gebotcht oder so Ne, ne, also ich würde Ich hätte ihm wirklich gegönnt, den Also oder ich würde es ihm gönnen, den US-Title oder sowas zu halten ja. Also ich würde auch Tag Team Champion würde ich mit End English auch super cool finden, weil ich auch einfach an End English gönne, weil der momentan wirklich verdammt unterhaltsam ist. Also kannst du sagen, was du willst. Also irgendwie so ein so ein Titel oder so eine Fehde um einen der also entweder Tech Team Titel oder Midcard Titel. Ähm, das wäre schon echt cool für Rusev oder für Rusev und in English im Team zusammen. Meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Ja
0: und ich, ich sag mal so. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt sagen so abschließend zum Match? Also ich persönlich fand es halt echt war ein guter Opener. Mich hat's ja, auch also aber Ratchlachak war ein guter Opener. Um,
1: und es, es hat halt Bock gemacht auf Western Mania jetzt auch am Ende halt. Ja, das stimmt. Und außerdem, ich liebe halt den Kinshasa. ne, Also auch dieses, wenn dann ähm, Nakamura quasi gefühlt Rusev den äh, Kopf von den Schultern tritt beim ersten Mal gegen den, gegen den Kopf, wo du auch denkst, das sieht echt brutal aus. Ähm, ne fand ich super. Also wirklich, mir hat das Match gefallen. Nakamura sieht gut aus. Und Rusev hat auch ein, zwei, drei gute Aktionen durchgebracht. Ist halt vollkommen in Ordnung. Also starker Opener, hat mir gut gefallen. Aber. Ich muss sagen, so, so gut wie mir das gefallen hat, <lacht> ähm, war das Match danach nicht so wirklich was für mich. Und zwar ähm, Randy Orton gegen US-Champion Bobby Roode um den US-Championship. Ähm, ich habe ja schon bei der, Review, ach, bei der Preview gesagt, ich bin halt nicht so ein Fan von den Kampfstilen der beiden. Weil das sehr langsam ist und hier und da. Und auch beim Karat-Wochenende, wo ich mich da mit einem oder, ein oder anderen unterhalten habe, habe ich auch so gesagt, das ist halt ein Kampf, den spielst du in doppelter Geschwindigkeit ab und der ist trotzdem langsam. Und ähm, so ging es mir ehrlich gesagt auch bei dem Match. Wie siehst du das? Oder sagst du jetzt so, nee, ey, das war mega geil, fast paced. Ich war voll drin.
0: Ich, ich muss zugeben, ähm, als Mann reiferen Alters, ich fand das richtig gut. Aber jetzt nicht, ich definiere das jetzt mal anders, nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ey, irgendwie ein Vier-Sterne-Match oder äh, neun neuen Bananen oder sonst was. Ich würde den halt auch, wenn es nach Sterne gehen würde, keine gute Wertung geben. Aber ich fand halt das Match sehr stimmig und es hat halt auch eine Story gehabt was mir halt einfach da gefiel, dass halt wirklich quasi aufgebaut wurde, dieses, ähm, ja wie soll man sagen, einfach dieses gegenseitige äh, Pushen und dass beide ähm, so ebenwürdig sind, also Bobby Wood wurde eigentlich für mich in dem Match deutlich gestärkt, mal vom Finish abgesehen, das halt wirklich mhm. als gleichwertig äh, dargestellt wurde mit Wendy Orton, was halt gerade in, in den ersten ähm, fünf Minuten haben das beide halt super geil gemacht. Und äh, ansonsten fand ich beim Match halt cool, dass halt gezielt immer bestimmte Regionen halt bearbeitet wurden primär. Also es war halt wirklich ein langsames Match, aber ich fand halt mir, mir hat halt die Story gefallen dahinter. Mir mir hat die die Erzählweise des Matches gefallen. Und das war halt so, dass ich auf, im, ja, auf der Couch saß. Und ja, ich hatte Spaß. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie einen Monat doll an das Match ändern werde, aber ich fand halt, beide hatten auch eine gute Chemie miteinander. Nur das Finish ja, also, fand ich halt blöd, muss ich ehrlich sagen
1: ja Also das schon, also dieses Hin und Her, was mir echt gut gefallen hat. Du hast quasi im Match gemerkt, okay, derjenige, der seinen Finisher durchbringt, gewinnt. Genau, also die Storyline du, fand ich super. Weil du so auf diesen Ansatz, okay, jetzt kommt der AKO, okay, jetzt kommt der Glorious DD. okay, jetzt, okay, jetzt. Und ähm, das fand ich ganz cool, ich bin, also das ist halt auch ganz subjektiv, ich bin wirklich kein Fan von diesem Körperteil bearbeiten. Das finde ich ja halt einfach tot langweilig Ich weiß auch, dass das ein Olaf zum Beispiel super findet. Ähm, ist halt eine subjektive Sache. Ja,
0: mein, also das Körperteil bearbeiten fand ich halt gut, weil es hier quasi um die Finisher ging. Also, die Körper wurden ja so bearbeitet, dass zum Beispiel versucht wurde, dass Bobby Wood halt Probleme kriegen wird, wenn er den Finisher ansetzen möchte. Ja, ja. Und ähm, diese Storyline Ich finde halt Wir haben heutzutage viele Matches, wo du halt Spot nach dem Spot hast und sagst, oh mein Gott, war das ein geiles Match. Aber im Grunde genommen kein roter Faden drin war. Hier hattest du jetzt ein Match, wo du halt sagst, okay, das war weder spektakulär noch schnell, wobei es am Ende halt schon ein bisschen Tempo zugenommen hat. Ähm, aber es hatte einen richtig roten Faden. Und das war, fing halt vom Trailer an vor dem Match dieser Trailer hat im Grunde genommen das erzählt, was sich erwartet. Und das war halt echt diese Storyline um die Finisher und diese Gleichwertigkeiten, die Gefahr. Der Trailer
1: war übrigens echt geil, muss ich mal sagen. Ja. Also, den, also mit, mit dem Trailer, Visum aber später kommt noch ein geiler hat. Trailer. Ja, das hat mega Spaß gemacht. Das mochte ich. Ähm, ja, aber, wie also kannst du mit dem mit den Ende leben? Wie fandest
0: du das denn? Weil äh, am Ende hat halt, also, wer es noch nicht geguckt hat, nee, hat eh jeder geguckt, der es jetzt zuhört.
1: Wendy Orton ist der neue Titelträger. Genau, nach dem AKO. Ähm, also er hat den Finisher quasi durchgebracht. Und, ja, also das war so die, war das so die erste kleine Überraschung, also war das so eine von zwei Überraschungen oder vielleicht von drei Überraschungen des Pay-Per-Views, dass Randy halt da doch Champion wird, dass er sagt so, ach guck mal, wir machen doch einen Titelwechsel. Also, ich finde es halt nicht mal schlecht, also auch, das ist ja immer so dieses, diese Fragen, die wir ganz häufig bekommen, so, ja, würdet ihr dem und dem nochmal einen Titel gönnen, damit er das und das erreicht, oder würdet ihr dem und dem das nochmal gönnen, so einen letzten Run, und da sage ich immer so, ja, ist schon sehr scheiße, <lacht> weil ich davon nie Fan bin, so, ist, ist das jetzt so ein Moment, wo man sagt so, ach komm, Randy, lass mir nochmal Grand Slam Champion werden. Also ich hätte es jetzt halt persönlich nicht gebraucht. Aber ich glaube, da geht es auch nicht um das Ego unbedingt äh, von Wendy zu pushen, sondern eher die, die
0: Wertigkeit und das Prestige äh, von, von diesem Titel einfach zu, zu stärken. Weil dadurch, dass halt jemand wie Randy Orton ähm, diesen Titel hält, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat halt ein gewisses Standing. Er ist halt einer der Superstars. Und er, er präsentiert das auch. Und jetzt hält er diesen Titel. Und ich glaube, das ist halt noch mal was anderes, als wenn halt ähm, ein paar No-Names den halt halten, versuchen sich zu etablieren, sondern hier ist es halt wirklich der Star, kann den Titel halt einfach mehr Bedeutung geben. Und das finde ich halt gut. Aber also, ist Bobby Wood kein Star? Wilhut hat einfach nicht. Na, man, du kannst aber nicht vergleichen vom Standing innerhalb der WWE-Crowd äh, oder im Mainstream, äh, was halt nee, Wut hat oder nur in die Orten. Also die orten ist halt einfach jemand, der halt auch äh, im Internet viral geht mit seinem AKO und Co. Und das kennt man halt. Und. Ähm, ich finde es halt nicht so verkehrt, gerade wenn man halt sagt, warte mal, wir haben jetzt WrestleMania, steht vor der Tür. Und bei WrestleMania gucken sehr viele zu, die halt sonst nichts zuschauen. Und dann kannst du halt bewerben mit einem Bild mit Randy Orton, der den Titel äh, über die Schulter trägt. Das ist halt noch mal was anderes. Und gerade da, wenn da der Titel bei WrestleMania noch mal wechseln würde, ähm, dann hat das halt schon eine Bedeutung. Also wenn es halt zum Beispiel das Rückbadge da dann gibt, oder geben sollte, und Wood würde
1: das halt gewinnen, äh, dann macht es ihn halt nochmals größer. Aber ist das nicht das, was wir immer kritisieren? Also, weil wenn du danach gehst, ist es ja eigentlich das, das Beste auf der Welt, Lesnar gegen Reigns um einen Titel nach, ins Man-Event zu packen. Nee, nicht das zwingend,
0: das ist ja ein Titel,
1: der ja schon ein Prestige hat. Beim US-Titel muss man halt ehrlich sagen,
0: ähm, bei The Miss hatte der ein sehr hohes Standing. Aber jetzt zum Beispiel ähm, während der Regentschaft von Wood war das ist halt nicht so, dass der Titel irgendwie eine extreme Bedeutung hatte. Ich weiß das, gar nicht, wer war vor nochmal
1: Champion? AJ? Kevin Owens? AJ war viel früher. Ja, Kevin
0: Owens war da noch. Puh, frag mich nicht. Aber es war halt so, dass nach so The Mist war halt einfach nicht mehr so das Extreme. Also wir hatten halt, äh, Kevin Owens hatte den eine Zeit lang mit, und AJ. Wobei AJ halt nur kurzweilig, da ging es halt nicht darum. Aber es war halt nie so, dass du halt das Gefühl hattest, einmal dass das ist der Titel, um den zu kriegen, da musst du richtig was drauf haben. Und da musst du jetzt mal richtig einen raushauen, und musst du beißen. Und das ist halt bei Wendy Orton jetzt eher der Fall. Also das ist zumindest der Gedanke, den ich habe, was hoffentlich die WWE sich dabei dachte. Und nicht, dass sie halt dass sie jetzt das jetzt aus ego grund machten. Ich fand es halt überraschend. Ich habe damit nicht unbedingt so gerechnet. Nee, ich auch nicht. Gerade weil es halt, äh, wenn er schon diesen Titel als Einziger nicht hatte, den dann halt beim b per view gewinnt. Aber WrestleMania steht vor der Tür. Vielleicht wollen die halt da damit den Titel noch mal was anderes machen. Wer weiß es. Aber ich sag mal so, schlecht war das Match nicht. Also, nur ich fand das also Finish halt, das wirkte ein bisschen ähm, unflüssig. Also das war halt, kam abrupt. Und äh, der Sprung von Wood von, von der Ecke, das war halt auch einfach, das glaube ich selbst ein Sechsjähriger im Publikum gesehen hat, alles klar, jetzt kommt ein AKO.
1: Ja, ja gut, und es war so ein bisschen, äh, also mit 19 Minuten war es mir eindeutig zu lang. Also das hätte man auch in 15 machen können. Ist aber, wie gesagt, sehr subjektiv. Ähm, aber nach dem Match kam dann noch Jinder Mahal raus, hat einen Randy Orton angegriffen und beide, also Jinder Mahal und Wendy Orton, haben dann den Glorious DDT von Bobby Root kassiert. Ja, weiß und ungefähr, was über bei Westmania kommt, ne? Ja, also kriegen wir jetzt ein Triple Threat-Match? Oder war das so eine Art, Bobby Root wird ein bisschen heelischer? Oder? Also ich ich glaube, Bobby Roode wird verbissener. Ne? Ich würde ihn nicht als, unbedingt als Heal äh,
0: beschreiben, weil dazu war seine Mimik, nachdem er halt Wendy Orton den verpasst hat, ähm, nicht halt spöttisch oder sonst was, sondern er hat sich ja die Haare gerauft und war einfach so, Verärgert. Genau, gefr gefrustet einfach. Und äh, sowas mag ich bei, bei Wrestling Storylines eigentlich gern, wenn halt jemand, kommen wir später nochmal dazu, äh, echt gefrustet wird und das quasi seine Motivation ist, dass er es einfach nicht glauben kann und dadurch einfach auch verbissener wird. Das war zum Beispiel damals auch bei The Miss, als er halt seinen Titel verloren hat und du einfach den gesehen hast, ey, der, der kommt gerade nicht drauf klar und will den unbedingt wieder haben. Und sowas finde ich halt sehr interessant und ist halt auch für einen Titel was Schönes, weil du einfach durch Verbissenheit
1: die Intensität. Steigers und dadurch halt einfach auch diese Begier Begierde nach diesem Titel. Ach ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hätte jetzt keinen Bock auf so eine Dreierfäde, schmeißt Rusev rein, lasst Rusev das gewinnen, dann bin ich glücklich. <lacht> ähm, apropos stark aussehen lassen. Wir hatten nämlich Natalia und Carmella gegen Becky Lynch und Naomi. Ähm, ai, ai, ai. Carmella, die jetzt ja schon lange Zeit nicht mehr wirklich aktiv war, also klar mal irgendwie da und hier haben wir mal ein Match gegen Becky Lynch gehabt, aber ist ja trotzdem Miss Money in the Bank, ähm, die Muss ja irgendwie ge gefährlich wirken, in Anführungsstrichen. Und jetzt, ähm, also ich, ich, ich gehe mal ganz kurz direkt zum Ende. Deswegen haben dann auch hier Natalia und Carmella gewonnen gegen Becky Lynch und Naomi. Aber ich muss grundlegend sagen. Ja, der Carmella hat vor allen Dingen Becky Lynch äh, gepinnt. Genau, aber halt nach so einer Ablenkung, sage ich erstmal. Also, sie wollte erst mit dem Koffer zuschlagen und dann hat der Ref irgendwie gesagt: Hier, nee, ist nicht. Becky Lynch war abgelenkt und hat dann quasi den Kick kassiert ähm, war halt nicht mein Match. Um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ich überlege gerade, was ich sagen soll, ohne dass es jetzt irgendwie wie Meckerkopf wirkt. Weil ich bin halt, meine Hörer werden das ja wissen, bin ja großer Fan von der äh, Frauendivision. aber das Match war halt wirklich genau das, was, was vor der in Anführungszeichen Revolution da war. Das ist einfach, es, es war ein, ein recht kurzes Match und es war halt kein gutes Match. Erstmal äh, mal davon ab, ähm, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass alle vier einen Einteiler getragen haben. Haben mich voll irre gemacht. Diese Einteiler von, von Becky Be Lynch und alle hatten einen Einteiler. Sah irgendwie groß yeah. aus. Egal. <lacht> Aber nee, das ist mir halt aufgefallen. Aber ich fand das Match nicht gut. Und vor allen Dingen hat dieses Match mir mal wieder gezeigt, dass Carmella noch absolut nicht so weit ist, dass man die halt Wrestlerin richtig nennen kann. Weil dafür, es waren in dem Match, gab es mehrere Moves, die halt wirklich gebotscht wurden oder die ja. unsauber waren. Oder äh, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Becky Lynch äh, Greift sich Natalia und ähm, will sie aus dem Ring werfen. Sie rennt in die eine Richtung, Natalia aber in die andere. Da müssen sie sich beide drehen, dann nochmal. Und das einfach gesehen: Das ganze Match war super unsauber, N ähm, nicht schön anzusehen. Und Camellas Moves, ganz ehrlich, du merkst sie einfach an, wie, ja, wie unsicher sie halt immer noch im Ring ist, was einfach daran liegt, dass sie halt auch selten drin ist. Aber die ist noch lange nicht so weit. Und ich finde halt eher, das Match hat sie für mich persönlich zum Beispiel viel mehr geschwächt, sogar, weil ich einfach nur denke, so, nein. Lass sie noch nicht in den Ring und auf keinen Fall irgendwie ein Titelmatch oder einen Titel holen. Weil außer halt das Kreischen, was mir tierisch auf den Keks geht, was ich generell auch nicht mag, wenn, wenn Frauen die ganze Zeit kreischen, das machen im Übrigen, muss man mal darauf achten, die richtig guten Wrestlerinnen bei der WWE machen das nicht. Ne, ja, Die äh, schlechten, Solana und kamella Genau, die, die schlechten, die versuchen das, oder halt die unsicheren, gerade bei unseren Stables, die wir aktuell haben, merkst du das halt immer, dass sie immer ganz laut schreien und, und kreischen. Und ähm, das nervt halt. Weil es halt einfach, ähm, ja, es, es wirkt halt noch äh, auffälliger, dass die halt unsicher sind und versuchen irgendwie Aufmerksamkeit oder Sicherheit rüberzubringen, was aber nicht funktioniert. Und die die Moves, ganz ehrlich, vom Kamala, ich fand auch das Finish nicht schön. Und vorher, da gab es halt einfach viel zu viele Botch-Moves und ich weiß halt nicht, ob das Match halt so klug war, weil damit hast du halt wirklich jemanden wie, wie Becky Lynch. Ähm, richtig schlecht aussehen lassen, eigentlich noch mehr runtergedrückt, als sie eh schon Ach, ist. Also ich,
1: aber ich fand aber eine, eine Becky Lynch hatte trotzdem gute Momente, also die hat ja 1, 2, 3, 4 gute Aktionen gezeigt und sowas. Ja, aber sie muss schon wieder den damals. Pin einstecken und halt... Ja, das war so nach dem Motto, oh, sie wird abgelenkt, also... Das war einfach mir, mir zu viel, ich finde halt auch Naomi, finde ich halt auch jemand, der im Ring was drauf hat, ganz ehrlich. Ich finde Naomi echt stark, also so im Gegenzug zu, zu Chris oder sowas, der ja häufig sagt, wie scheiße er Naomi findet, ähm... Nee, also die, die ist beweglich, die ist auch sicher in ihren Moves. Ja, und das, und die zeigt auch krasse
0: und sowas, die ist talentiert, also. Genau, da ist auch Power hinter. Und dann hast du halt auf der anderen Seite, so Camella, siehst du halt einen kompletten Kontrast einfach gegen halt gute Wrestlerin, was da alles fehlt. Und ich, ich finde halt nicht, also mal ganz ehrlich, dieses Match hat eh jeder bald vergessen. Was, was hat das jetzt gebracht? Es hat das Standing von Camella eigentlich nicht gestärkt. Die Wrestling-Fans, die halt ein bisschen genauer hingucken, ähm, da hat er das Standing von Camella weitergeschwächt. Und keiner der vier,
1: die im Ring waren, habe irgendwie was draus gewonnen, in meinen Augen. Ja. Also ja gut, du kannst immer noch sagen, so oh, Camella hat jetzt jemanden gepinnt, ne? Aber hey. Ja, hey, wird wir
0: aber jetzt, glaube ich, nicht eine große Storyline draus gemacht. Das ist halt. Nee, ach ja. Ich, ich fand es halt traurig zu sehen, weil das halt wirklich so ein, so ein Match war, was ich halt sonst vor ein paar Jahren immer gesehen habe bei den Frauen. Weißt du, immer so schön äh, multi women matches mehrere rein ähm, dann meistens dann die, die Heels, die dann schön Face isolieren, na dann, 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 dann kommt der Spot, wo wir reinkommen und dann halt viele Botchy-Moves und die hast du leider in diesem Fall einfach gehabt und das hat mich gestört und das ist jetzt auch kein Meckern allgemein, weil ich einfach sonst die Frauen Division echt gerne gucke, ich bin ein Fan von frauen aber
1: das Ding war nicht schön. Traurig, traurig. Kommen wir zu Dingen, die schöner sind oder zu, zu Tag-Team-Matches, die sogar schöner sind. Die Usos gegen New Day um die WWE-Smackdown Tag-Team-Championships. Warte ähm. mal. Da muss ich, ich grätsche heute
0: zum Ausdruck, also da volles Rohr rein, okay, wie großartig dieser Trailer vorher war. Der hat Der war so Bock gemacht. geil. Äh, Der, genau, doch, also er konnte alles. Dieses mit This is awesome chance die ganze Zeit reingeschnitten, was mir auch gefallen hat, weil das heißt einfach, okay, die WWE nimmt diese Stimmung und, und, und sagt das auch den Zuschauern, von wegen, ey, diese Matches, die sie abgeliefert haben, die sind gigantisch. Und dann halt noch zusätzlich mit dieser Storyline von wegen ich meine, die Promo war ja eh stark. Zwischen New Day und Usus, muss man ehrlich sagen. Big E
1: war da am Mick wirklich stark.
0: Und ich liebe dass wenn Big E manchmal so ernst wird. Ne? Das
1: ja, der, der kann das richtig ist gut fantastisch. reden. Und dann ja. halt
0: die Usus, die halt wirklich richtig emotional drauf reagieren. Von wegen, wir waren aber noch nie bei WrestleMania in, in der Hauptshow. Und richtig dieser Frust. Und dann werden halt die ganzen Jahre gezeigt, die Bilder. Und dieser Trailer war halt, boah, der war gigantisch. Und das Geilste daran war dann, in diesem Trailer ging es ja vor allen Dingen um dieses äh, Verdientsein. Das ist halt, du lieferst Awesome ab die ganze Zeit, du kriegst diese Chance. Du bist aber trotzdem nie auf dieser beschissenen Karte drauf, wo du immer hin möchtest. Und, und dabei geht es um diese Crowd Reactions. Und im Match, und ich fand, ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade ins Schwärm, weil das fand ich großartig. Wir haben ja gesagt, die haben zig Matches gehabt und jedes Match war anders. Die haben sich immer was einfallen lassen. Und dieses Mal haben sie es wieder gemacht. Und zwar diese Storyline, dass sie halt quasi... Es ging an die Storyline ging ja um die Chance. Und das fand ich grandios, wie die das gemacht haben. Also, dass halt wirklich... Ähm, der eine den, den Chance vom anderen klaut und quasi auf sich abfertigt oder selbst die Dritte im Rhythmus der Chance, na, 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 und halt auch immer in die Crowd geguckt haben. Die haben immer versucht, quasi zu sagen: Hier, wir ziehen die Reaktion. Nein,
1: wir ziehen die Reaktion. Und das fand ich großartig, weil das halt wieder was anderes war. Oder wie fand ich mein, das, das? Das ging ja noch so weit, dass sie ja halt nicht nur die Chance oder sowas übernommen haben, sondern dann auch irgendwann die Moves, die Finisher. Ja, also ja. Irgendwann wurden ja nicht nur die Finisher, sondern auch einfach normale Aktionen oder sowas übernommen. Da, da wurde dann zum Beispiel dieser. Dieser Rikishi, keine Ahnung, ich renne mit meinem Arsch gegen dein Gesicht in der Ecke-Move gemacht von Coffee Kingston. Dann gab es halt so ein äh, Boom, Boom, Boom Drop von, ähm, von den Usos. Dann wurde auf einmal wollte ein Trouble in Paradise gezeigt werden von den Usos. also Und dann auf einmal hat, äh, hier, ähm, hat äh, Xavier Woods und äh, Coffee Kingston haben dann diese, diese Superkicks von den Usos ausgepackt. Und Usos zeigen die Midnight Hour und hin und her und dann wollen die diesen Usos-Splash machen, also New Day. Und das, also... Das das ich, was, also, was für eine Chemie haben diese, diese Teams? Das, das ist, ist doch so unglaublich, unglaublich, oder? Also, als hättest du wirklich einfach WWE 2K genommen und jetzt einfach kurz die Movesets getauscht. <lacht> und, <lacht> ja. Und, und es sah halt auch immer gut aus, ne? Ja, also, eben, jeder Move war sauber, richtig ich, sauber. ist nicht so, ich mache jetzt mal irgendwie ganz kurz deinen Move, haben wir ja schon mal häufig, dass dann auch ein Sinema ein AKO gezeigt hat, was auch geil war, aber du merkst so, ah, okay, ist halt nicht so wie bei Randy Orton. Aber da, das sah aus, als, als würde die die Move schon immer machen. Also, ja. das war fantastisch. Und was ich immer habe, ich finde, die haben so eine diese New-Day-Usos-Matches äh, haben immer eine ganz lange, ach gar eine ganz kleine, also wirklich eine ganz klitzekleine ähm, Anlaufzeit, die sie benötigen. So so. so ja, genau, es, es geht quasi langsam los und dann steigert sich das. Genau. Und dann ist aber richtig Vollgas ab dann.
0: Ja, ja vor allen Dingen, wenn die dann anfangen, ein Konter nach dem anderen, der, der eine will gerade Move machen, dann bumm, super Kick und dann geht das und dann das und dann das. Und das Tempo nimmt bei denen halt immer mehr auf. Und mein Gott, ich könnte den wirklich eine Stunde lang zusehen, ich meine das ernst, das sage ich bei wenigen Western, aber was die abliefern, da kann man nur den Hut ziehen, weil es halt jedes Mal anders ist und kreativ und unterhaltsam. Und ganz ehrlich, das waren halt jetzt neun Minuten gegen das Match. Mit, mit Auszeichnungen könnte ich die alle küssen irgendwie. <lacht> so gut fand ich das. Und dann kam der Eingriff und ganz ehrlich, ich fand das,
1: wie das durchgeführt wurde, großartig. Das war super. Also, du kannst sagen, was du willst. Und hier und da, und das ist der 20. Anlauf und oh, die sind ja so scheiße. Aber die Bludgeon Brothers können einiges. Also... Ja, super. Vor allem auch, wenn die gegenseitig keine Ahnung, der eine verpasst quasi,
0: nimmt den anderen zum Slam, haut den auf die anderen und dann ja. diese Wucht in den Moves. Und ich fand halt geil, muss halt drauf achten, die haben jeden einzelnen anders auseinandergenommen. Mit einer anderen ja, Aktion. Eben. Und das war super klasse und man muss dann dazu sagen, die anderen haben das auch Genial gezählt. Es war halt nicht so wegen alles klar, dass die nach einer Zeit aufstehen, sondern die, die lagen noch Minuten nach dem Match da mit äh, Krankenwagen, also mit, mit, mit ähm, ah, Helferinnen da. Wir Barre. Also, ja, mit Barre und, und, und Co. und äh, Ärzten. Und das war super verkauft, weil dadurch mit einem Schlag wurden halt äh, die Ich kann das nicht aussprechen, ich sage einfach ja für die
1: Bossers.
0: Harpoon <lacht> und Rowan. Harpoon Rowan, ja, das sind wir lieber, äh, wurden mit einem Schlag quasi als extreme Gefahr dargestellt. Ich meine, die waren halt vorher schon präsent, aber das war jetzt halt richtig so bam. Und ganz ehrlich, alle drei Teams haben richtig was auf dem Kasten. Wir hatten ja in der Preview schon spekuliert, hm, endet das jetzt? Oder warum nicht bei WrestleMania wirklich diesen Teams das mega Spotlight geben, was sie verdient hätten? Und zwar ja. beispielsweise, ich habe ja vorgeschlagen, ein Leitermatch wäre für mich das Größte überhaupt. Und da passen aber auch lang. die Bludgeon Brothers rein. Genau, und die würden super reinpassen. dann also von der du halt Härte her. Dann, ja, pass auf. Und dann kamen die dazu. Und dann habe ich Mein Gedanke war halt als alter Mann, Attitude Era, Was gab's da schon mal bei WrestleMania? Oh ja, zweimal. Ein schön, schönes äh, Match, wo es halt äh, nicht nur Leitern gab, sondern halt auch Tische. Und warum
1: nicht das nachmachen, diese Stipulation. Ey, das wäre geil. Also, ganz ehrlich, man kann immer sagen, so, oh ja, das gab es schon hier und da und bla bla bla. Oder ich habe auch irgendwo gelesen, oh, das war ja so kacke mit dem Ende und unkreativ. Ey, das war fantastisch. Also, das hat auch so gut gesagt, so, hier, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir packen das Tech-Team auch rein. Und also, ich habe schon mal darüber geredet, dieses, oh, hier und das und das, der muss nochmal einen Titel bekommen, weil er hat das verdient. Harper und Rowan, den gönne ich das so unglaublich. Also ich gönne das allen drei Teams unglaublich. Aber ich wollte gerade sagen, allen drei würde man also, es gönnen.
0: Und mal ganz ehrlich, egal, wer das Match gewinnen würde, also würde es dazu kommen, zu diesem Triple-Sweat-Tag-Team-Match, äh, am besten mit Stipulation, die Crowd würde einfach mitgehen und du wüsstest, das könnte ein echter Showstealer werden. Also, und vor allen Dingen die Usos, also jetzt mal, um mal wieder zurückzukommen auf diesen Trailer und die Storyline, die haben es auch sowas von verdient, so sehr ich mal vor ein, zwei Jahren über die hergezogen habe, wie langweilig die sind aber die haben das so verdient und New Day auch und bitte WWE, macht da echt so Stipulationsmatch mit Leitern, mit äh, Tischen und mit Stühlen und dann dass da oben die Titel hängen und bitte dann irgendwie 20, 30 Minuten, das wäre bombastisch mit den drei Tech-Teams, ganz ehrlich. Ja,
1: hätte ich Bock drauf. Super gut. Ja, also das, das war auch schön. super gut gemacht, also da gibt es auch keinen Kritikpunkt von mir in keiner Weise. Nee, nix. Ähm, aber eine andere Sache, die mich eh nicht gehypt hat, weil nicht das Match, was jetzt kommt, sondern das Ende. Aber erstmal zum Match. Äh, Charlotte Flair gegen Ruby Riot Und zwar um den WWE Smackdowns, Smackdown Women's Championship. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, was ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeteased habe, erstmal grundlegend zum Match. Wie hat dir das gefallen? Deutlich besser als das andere. War aber auch nicht schwer. Ähm, war, war auch nicht schwer. Es gab ein paar
0: gute Moves. Mein Problem ist einfach, dass ich dabei, äh, was wir in der Preview schon hatten, einfach im Hinterkopf hatte, dass Ruby White, ich nur dachte, du bist keine Gefahr für Charlotte. Weil es ist kurz vor WrestleMania, die verliert den Titel jetzt nicht kurz vor WrestleMania. Und das liegt einfach an der Ansetzung vom Pay-Per-View. Und dadurch war bei mir einfach keine Spannung da. Mal davon ab, dass ich halt die beiden anderen Mädels aus dem Stable nicht ab kann Und das dann halt auch irgendwie eher nerviger finde, wenn halt noch dann zwei andere Wrestlerinnen reinkommen. Und dann, ja, der Shiri schmeißt die alle raus. Und ich einfach nur denke, die zwei Minuten hätte ihr auch für, Mitch, äh, für coole Moves nutzen können. Ich, ich fand's halt Ruby White hat ihren Job gut gemacht, ähm, Charlotte auch, aber sie hat schon bessere Matches abgeliefert, sagen wir mal einfach so. Und ich glaube einfach, Obi White ist auch jemand, äh, ich glaube, die wird auch noch geilere Matches abliefern, das war schon ordentlich und, und gut. Aber ähm, ich glaube, da, sie hat auch einfach für mich noch nicht dieses Standing, dass sie halt auch selbst abseits von WrestleMania so auf einer gleichen Höhe ist. Also, dass man sagt, ja, das ist jetzt mögliche Titelträgerin. Ist für mich einfach noch nicht so weit. Dazu das ist stimmt. die halt noch nicht so lange im main -Waster.
1: Aber ich muss sagen, dass die ähm, echt gute Sachen gezeigt hat. Also vom, vom Riot Squad mit Abstand, also mit ganz, ganz, ganz großem Abstand die Beste. Ähm ja, ja, natürlich. Er hat auch saubere Moves gezeigt, also großteils. Ja. Es
0: gab ein, zwei, die halt unsauber waren. Aber das ist ein Riesenunterschied. Da, du weißt ja auch, die wird sich auch durchsetzen. Die kommt dann
1: irgendwann wirklich dann in die Titelregion und wird sich da auch festsetzen und das zurecht ja eben also da gab es so einen ganz dummen Botch wo irgendwie Charlotte versucht hat die rauszuschmeißen und irgendwie beide hingefallen kann also das habe ich mir zweimal angeguckt ich habe es nicht verstanden ähm, aber ganz großer Fall war ich quasi vom Ende wo dann also irgendwie hatte dann Charlotte hatte Ruby Wright so auf den Schultern dann ging Wright so nach hinten und dann hat Charlie quasi so nach vorne geschleudert auf die Ringecke drauf das war geiler Mut. das war richtig Alter, geiler Fall <lacht> oh, 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 oh. da war da, da war aber so richtig richtig Kraft hin da hast du gemerkt, oh Gott jetzt ist aber vorbei und er ja. es äh, auch kurz danach. Nee, das haben
0: auch super gemacht, beide. Und ähm, was mich nur gewundert hat, dass Ruby halt so schnell getappt hat. Ja, Das war wirklich sehr schnell, ne? Ja, die, die Kommentatoren haben das ja sogar betont. Und das fand ich halt, wenn du schon jemanden eigentlich sehr gut aussehen lässt, dann lass sie zumindest ein paar Sekunden noch da drin, oder dass sie fast das Seil erreicht oder so. Aber das ja, war halt also extrem so schnell. zeigen,
1: wie gefährlich dieser Figure-8 ist. Das, das kann natürlich sein im Hinblick darauf, was danach passierte. Weil das war Ich hatte Pelle. Also ich hatte richtig eine Pelle auf dem Arm. Genau, denn ähm, nach dem Sieg von Charlotte Flair, wo sie dann feiernd mit dem Titel im Ring stand, ging auf einmal die Musik von Asuka an, die sich ja noch aussuchen darf, gegen wen sie kämpft und ähm, ich würde sagen, sie hat die Entscheidung getroffen, denn sie ging in den Ring, hat Charlotte angeguckt und auf das WrestleMania Zeichen gezeigt und das bedeutet, wir kriegen bei WrestleMania Charlotte gegen Asuka und das ist das Match, was ich haben wollte. Also ganz, ist mir alles egal, so also Alexa, bisher hätte mir nicht so gut gefallen, Charlotte gegen Asuka das ist ein Ding.
0: Ja, ich sag ja, die, die Card von WrestleMania ließ sich bis bislang pervers gut. Das Ding könntest du selbst aus dem Main, Main, Main Event bringen und keiner würde meckern. Das wird, glaube ich, richtig großartig. Was ich halt an der Konfrontation mochte, dass da halt wirklich dieser ähm, Kontrast halt war zwischen der äh, konzentrierten, erhabenen Charlotte und dann einfach dieser absolut kackenstreisten Aska, die halt. Die so rumtanzt und. Ru genau, die, die weiter rumtanzt und auch die ganze Zeit grinst und selbst tanzt, während die halt vor ihr steht. Und ähm, du hattest dann halt auch, das hat schade gut gemacht von der Mimik, sie sah halt die ganze Zeit sehr ernst äh, hin auch dann überrascht und äh, als dann Asuka draußen war, dann musste die dann auch grinsen, so von wegen, ja okay, dann komm, lass mal gucken. Das fand ich richtig gut und schön, dass man halt Asuka nicht reden hat lassen, sondern einfach nur drauf zeigen, das hat mich gereicht und das war genau richtig
1: und ja, das, das war schön und das wird ein richtig gutes Match, auf das man sich glaube ich freuen darf. Ja, auf jeden Fall, also ich brauch da auch nicht noch irgendwie ein Triple Threat Match drin oder sowas. Asuka gegen Charlotte, das ist meiner Meinung nach das beste Match, was du in der kompletten Women's Division aufstellen kannst. Also das sind meiner Meinung nach die zwei Besten und dass die beiden aufeinandertreffen, ich glaube, das ist auch noch nie passiert, nee, weil Asuka war später bei NXT wirklich groß und da war Charlotte schon lange Manroster. roster Ja, wobei, also, man darf gespannt sein, wie die Chemie ist,
0: weil das weiß noch keiner, da bin ich wirklich gespannt, weil bei Charlotte ist auch... Also sie liefert eigentlich immer ab, aber du hast
1: halt schon Matches, wo du merkst, okay, die Schmie haut nicht ganz hin. Und bei manchen, da funzt es sofort. Und bei dem bin ich total gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sich beide komplett aus dem Leben treten werden und komplett aus dem Leben schlagen werden. Weil beide auch so Moves haben, wo halt richtig Kraft hinter ist. Gerade bei einer Aska. Aber dann Charlotte auch, also ich habe einfach richtig Bock auf das Match. ne? Ja, also, und
0: du, du hast vor allen Dingen noch die Situation, dass halt du mit Charlotte die Frau hast mit den allergrößten Standing. Und glaube ich, der Einzigen, der halt jeder Fan zutraut Okay, wenn jemand die Streak von Asuka bricht, könnte es Charlotte sein. Und zwar bei WrestleMania. Also, dass du halt wirklich nicht nach WrestleMania gehst und weißt, alles klar, Asuka gewinnt den Titel, damit es einen schönen Moment gibt. Sondern so, oh, was wäre, wenn? Ja, das also, gefällt ich mir. Ich bin
1: gespannt. Ja, das stimmt. Das ist, ach, das ist schön. Darauf freue ich mich. Ähm, so, lass uns also, zum... Jetzt bin ich gespannt. Ey. Ja, lass uns zum Finale kommen. Ähm, und zwar, es geht um die Six-Pack-Challenge, um den WWE-Championship zwischen Champion AJ Styles... Mit Kevin Owens, John Cena, Dolph Ziggler, Baron Corbin und Sami Zayn. Ähm, erstmal grundlegend ein Match, wo ich halt Angst hatte, ähm, dass die AJ Styles verlieren, das nach dem Motto, ah, guck mal, Überraschung, haha. Ha, ha. so, ähm, soll ich dir was verraten? Erst was denn? Du, du wusstest schon
0: nach dem Trailer, wer gewinnen wird. Selbst wenn, auch wenn wir vorher schon sicher waren, nach dem Trailer war es leider klar. Weil Na. die haben nach dem Trailer das gemacht, was sie im Match nämlich auch gemacht haben. Der Trailer war sehr lang, der war auch sehr gut. Aber sie haben darauf geachtet, AJ Styles so wenig wie möglich zu zeigen. Die haben im Grunde genommen versucht, dass halt die Leute primär an die Herausforderer denken und die halt, äh, in, in, ja quasi ins Gedächtnis kommen, wenn du halt denkst, ja, wer gewinnt das? Und auch das Match war halt auch so, AJ Styles war kaum vorhanden. Die haben versucht, ihn rauszunehmen, dass du ihn fast nicht mehr beachtest. Also, das, das hat sie halt wirklich durchgezogen. Also,
1: der Trailer war eins zu eins das Match aus Sicht von AJ Styles. Um aber ich muss dir noch sagen, wo ich immer so war, so, ah, oh, das Match, keine Ahnung, ob ich da so Bock drauf hab. Sind hat mich verdammt gut unterhalten. Du hattest schöne Storys drin und sowas, ähm, mit dem Hin und Her. Also, mein heimliches Highlight war so ein bisschen die Sache mit Kevin Owens und Sami Zayn, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Ähm, ich kann einen Shane McMahon wirklich nicht leiden. Also so, ich habe einfach, also er ist wirklich sehr, sehr überpräsent. Er ist gerade so dieser typische McMahon-Charakter. Dieses, oh, ich bin Face und mach mal den Cheap pop aber ich stehe auch schon sehr gerne im Mittelpunkt. Ähm, das nervt mich so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Also ich meine, er hat ja quasi in Kevin Owens und einen Sami Zayn beiden den Sieg gekostet. Ähm, mal schauen. Also das hat mir echt gut gefallen. Ich weiß, wie siehst du das? Sagst du ähm, so, oh Shane McMahon, kein Bock mehr drauf? Oder mal gucken, wie es weitergeht. Also jetzt nur zu Shane oder zum Match? Äh, erst, also erstmal zu dieser Dreierkonstellation okay, Kevin ähm, Owens, Sami Zayn,
0: Shane. Ich fand die Aktion. Sie passt zur Storyline, aber sie hat mich stark gestört. Und zwar ähm, einfach, dass ein Shane so eingreifen darf, so massiv eingreifen darf, äh, ohne dass der Ringrichter da halt irgendwas macht. Also noch nicht beim Ansatz irgendwas macht. Und vor allen Dingen, wenn er schon so eingreift und offensichtlich noch nicht mal ansatzweise an Fairness denkt oder sonst was, sondern eher wirklich jemanden, die Titel kostet, und die Wrestler dann nicht auf ihn losgehen. Das hat mich total gestört, dass halt die ihn nur angeguckt haben wie Deppen. Und okay, ähm, ja. Ich fand die Umsetzung mit dem Kick war halt sehr gut, wie er getroffen wurde. Dass man halt sagen kann, okay, das war hier halt echt nicht Absicht und so weiter. Ich denke, es wird halt auf Triple Threat hinauslaufen bei äh, Westmania.
1: Aber warum denn?
0: Ja, was würde sich denn sonst anbieten nach dieser Aktion bei Fastlane? Bei Fa ich habe vorher nicht gedacht, dass es sowas geben wird. Ich habe gedacht, okay, bei Westmania gibt es dann halt ähm, ähm, KO gegen äh, Sami Zane. Das war ja unsere äh, Hoffnung. Aber warum sollte man so kurz vor Wrestlemania so massiv, massiver als sonst irgendwann in den ganzen Jahr oder zwölf Monaten zu, zuvor, Shane involvieren, wenn man ja, nicht vorhat, dass man gegen Daniel Bryan Nein, das, 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 das Nein, also wenn du Daniel Bryan letztes Match gibst, dann nicht gegen
1: Shane Ja, ich, das hoffe ich auch
0: ich, ich, ja ich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass halt ähm, Kevin Owens und Sami Zayn sich jetzt im Verlauf weiter zerstreiten müssen damit es halt äh, wirklich drei Frontenkrieg quasi gibt. Aber ich wüsste halt nicht, was die WWE sonst vorhat, weil du kannst auch keinen Semi-Sank gegen KO machen und dann sagen, ja, äh, Shane ist dann halt jetzt einfach Ringrichter. Das würde ja auch nicht gehen. Also es, nee. es muss ja eigentlich eine Stipulation geben, wo es halt ins Eingemachte geht. Und da fällt mir halt nur Triple Threat ein. Ich weiß nicht, was dir einfällt nach dieser Aktion. Ja, mir halt auch nicht, aber <lacht> Also so, ich, ich will es einfach nicht. Also <lacht> ja, ich sag mal das so, in, in Triple Threat kannst du aber Shane gut kaschieren. Er kann seine Spots haben. Ein paar,
1: aber das Großteil des Matches könnten halt die beiden anderen bestreiten. Ja, aber genauso wenig wie ich auch. Also, so, du packst halt auch irgendwie in Undertaker gegen Shawn Michaels, packst auch nicht nochmal Shane McMahon rein. So, es gibt Sachen, da brauchst du einfach nicht noch einen dritten. So, die stehen für sich alleine und mich nervt halt dieses, so, ja, okay, es ist wieder Big Four, natürlich hat Shane McMahon wieder ein Match. Mich, mich stört's auch. Ich weiß halt, ich überlege halt die ganze Zeit nur, was
0: es geben könnte, wo er nicht involviert sein könnte. Und da fällt mir halt nichts ein. Sonst hätte WWE das nicht gemacht. Ich weiß halt nicht, was WWE vorhat. Das ist eine gute Daniel Bryan involvieren würde auch keinen Sinn machen. Da hättest du ja quasi drei gegen einen. Du musst halt eigentlich machen, dass jetzt äh, Kevin Owens und Sami Zayn sich weiter zerstreiten. Und dann ist irgendwie äh, von Daniel Bryan die Ansätze gibt, wenn Ja, ihr drei gegeneinander.
1: Ja. Und klärt das ähm, ein für
0: alle Mal. Irgendwie so nach dem Motto.
1: Ja, also Am besten in Käfig. <lacht> Ja, damit Shane wieder irgendwo runterspringen kann.
0: Ja, genau. Es ist, me meines würde halt sogar Sinn machen, dass du halt sagst, von wegen, so, okay, der Streit geht mir jetzt auseinander hier. Jetzt geht's um alles. und Du kannst sogar eine Stipulation reinbringen, dass du halt sagst, von wegen, wenn Shane verliert, dann verliert er auch seinen äh, Posten bei SmackDown. Das geht ja auch, dass du halt sowas um Spannung reinzubringen. Ich finde halt die Konstellation einfach banane. Eigentlich musst du wirklich Kevin Owens gegen Sami Zane machen, aber. Shane wird da drin involviert sein. Das macht sonst keinen Sinn, was die jetzt hier bei Fastlane abgezogen haben. Ich fand die Umsetzung gut, aber ich musste es halt auch nicht haben. Ich bin da total auf deiner Seite. Ähm,
1: ja, das ist echt nervig. Ähm, dann zum Match vielleicht. Noch. Muss ich sagen, weil du, hast noch Grund, weil du hast noch was zum Match sagen. an sich. Ja, ich fand es nämlich nicht so prall.
0: Ähm, nicht? Ich, ich kann dich verstehen, aber es war halt ein einziges Spotfest. Vor allen Dingen ja. war es halt so wie bei ähm, Zum Beispiel früher oft, halt, wenn, wenn du halt ein Frauen-Multi-Women-Match hattest, war es halt die kommen rein, zeigen ein, zwei Moves und dann Finisher. Finisher, Finisher, jeder Finisher an nacheinander. Und hier war es auch, zweimal gab es die Phasen, wo es eigentlich nur Finisher gab. Und das war mir einfach zu viel Spotfest und zu wenig Aufbau für jemanden. Also, dass, dass irgendwie jemand sich mal länger durchsetzt und dann halt dagegen, sondern es war halt Anfangs wirkte das wie Comedy. Also, das liegt auch vielleicht daran dass John Cena halt immer alles lustig findet momentan. Dass er dann halt erstmal mal einen AA verpasst und dann halt gegen AJ Styles steht. Und dann kurz dann auch cool. Und kurz darauf dann alle auf ihn und seine Mimik einfach nur sagt, hm, bitte nicht. Das war mir halt too much. Ähm, ja. Ich fand, die ja. Spots waren gut, aber das Problem ist halt, um, für mich ist halt ein richtig gutes Match nicht nur Spot, sondern halt auch ähm, packende Spannung, die konnte halt eh nicht sein, weil du halt den, den Sieger erwartet hast. Und halt irgendwie so ein roter Faden, der sich durchgezogen hat. Das hatte ich halt bei, bei Kevin Owens mit, mit Shane und, und Sammy Zayn, das gab's dann halt. Bei Dolph Ziggler habe ich das nicht unbedingt gesehen. Bei Baron Corbin hatte ich das auch nicht gesehen. Und selbst bei John Cena habe
1: ich das auch nicht gesehen, bis auf das Ende. Das war nämlich ähm, auffallend. Ich fand auch das Ende, also ähm, um jetzt mal komplett zu übertreiben, ähm, hat, könnte man sagen, wenn man alle drei Augen zudrückt, ähm, dass das in Richtung geht, so nach dem Motto, wie Shawn Michaels quasi damals war, als er unbedingt noch mal gegen Taker kämpfen wollte. Dieses... Dieses, ich mache halt alles, um jetzt an mein WrestleMania-Match zu kommen. Ich bin halt so verbittert, ich versuche alles, ich, ich mache überall mit. Also so, du hattest ja auch beim Rumble quasi, als dann Shawn Michaels im Rumble war und so frustriert frustriert war, dass er da rausgeflogen ist. Ein Szene, der dann die ganze Zeit versucht, Leute, ich will unbedingt mein WrestleMania-Match haben. So, ich mache halt überall mit und, und er schafft es nicht und er ist frustriert und, und irgendwie so, er weiß halt nicht, was er machen soll, weil WrestleMania kommt immer näher und immer näher und hat halt immer noch kein Match. Ich ähm, finde zum
0: Beispiel, John Cena hat das auch am Ende gut gemacht. So, so eine Kleinigkeit. Also erstmal, dass er als, als Einziger im Ring war. Die anderen waren alle außen. Und er, er saß dann halt da und dann kam zum Beispiel auch der Kameramann. Er, er drückt den Kameramann weg. Das war geil. Ähm, das fand ich sehr gut, weil das zeigt halt ein bisschen mal wieder einen ernsteren John Cena. Das Problem ist nur, <lacht> rat mal, was mein Gedanke war, als ich die Szene gesehen habe. Keine Ahnung. <lacht> Undertaker. Ich da, ähm, das war mein erster Gedanke, weil ich nur dachte, okay, Titelmatch hast du jetzt nicht. Und bist so gefrustet und du willst dein WrestleMania-Match haben und du willst dich beweisen, vor allen Dingen. Es geht ihm ja darum, ja, alle denken, ich gehöre hier nicht mehr hin, ich bin zu alt, bin, bin ja nur noch, haben sie extra im Trailer betont, ja, nur noch ein Part-Timer, aber ich werde allen beweisen, na, na, na. So, und gegen wen kann das beweisen bei WrestleMania als gegen das größte WrestleMania-Gesicht?
1: <lacht> also, ich muss weißt, was was ich, sagen, was ich meine. Also, ja, und also, ich bin manchmal so sehr. Äh, Doppelmoralisch unterwegs. Und zwar, ich sag ja immer, oh hier, ich finde das so scheiße, Undertaker auf keinen Fall. Ähm, aber ich hätte halt extrem Bock auf die Reaktion, wenn Cena im Ring steht auf einmal geht dieser Gong an. ne... Also, das wäre das wäre blöd fürs letzte Jahr, das wäre blöd für Undertaker, weil das Match nicht geil war. Ähm, aber ich bin halt schon so ein bisschen geil auf die Crowd-Reaction, <lacht> wenn es wirklich so sein würde. Also einfach nur, auf einmal ist so ein Zeichen vom Undertaker da. Also du würdest lügen, wenn man sagt, also wenn man jetzt sagen würde, das wäre nicht geil, oder? Also nicht das Match, sondern einfach so dieses, dieser Gong und dann die Leute Dieser, zu dieser Gong, ja, also
0: ich, ich, ich finde halt auch von den Namen her würde es passen. John Cena ist ja auch jemand, wenn wir ehrlich sind, da kann man über ihn lassen, wie man will. Der kann auch jemanden zu einem Wutmatch ziehen ähm, oder jemanden gut aussehen lassen. Ich möchte es nur nicht. Ja, ich auch nicht. Also, ich möchte halt das Match nicht Also, ich, ich, halt also ich habe halt einfach Nee, andersrum. Ich habe einfach Angst. Ich, es besteht die Chance, dass das Match zum Beispiel echt ordentlich sein könnte, dass das quasi ein würdigerer Abschluss wäre als letztes Jahr. Weil John Cena ist noch mal was anderes als Roman Reigns in meinen Augen. Weil John Cena einfach, was Storytelling in Match angeht, ähm, deutlich stärker sein kann. Und er kann halt auch dann dadurch sehr viel kaschieren, auch seine eigenen Skills kaschiert er teilweise mega. Und das kann er ja auch beim Undertaker. Und ähm, du hättest dann halt, wenn Undertaker fitter wäre als letztes Jahr oder möglich wäre, dann hättest du ein besseres Match. Das, das sage ich halt einfach mal. oder das wäre meine Hoffnung, die dann das mh, ja begründen könnte, warum es dazu kommt. Dazu halt noch diese Namen. Und ganz ehrlich, nach dieser Aktion, mir fällt halt kein anderer Gegner jetzt gerade ein, wenn John Cena so gefrustet ist und die ganze Zeit sagt, ich gehöre noch dazu und... Ähm, ich beweise euch allen, dass ich es noch voll drauf habe. Na, na, na. Und dann dieser Frust dazu. Es, es, es spricht für mich einfach alles dazu. Da muss ein Nicht-Taker kommen. Dass an John Cena wirklich auch aggressiv wird. Das ist wichtig, er darf nicht grinsen. Na, na, na. Sondern dass jetzt quasi zu, was ich meine, der aggressive John Cena kommt, der halt es wirklich allen beweisen will. Und einfach den Undertaker rausruft. Und meinetwegen auch Woche für Woche rausruft. Und immer wütender wird, bis er halt wirklich kommt. Und ja, ich meine, es wäre ein Megamatch. Dann muss man ganz ehrlich sagen. Es wäre ein Money-Match, sondergleichen. Ja. Ähm, es würde die Card halt von den Namen her noch fetter machen, noch geiler. Ich habe halt einfach Sorgen, dass das, das Image vom Undertaker noch mehr schaden würde, wenn das Match schlecht wäre. Aber ich bleibe dabei, die Hoffnung wäre trotzdem noch da, dass John Cena
1: ein besseres Match aus ihm rausholt. Das kann man eigentlich so ganz gut unterschreiben. Also ähm, das fasst, finde ich, sehr, sehr gut zusammen, diese Undertaker-Situation. Also, und ich kann mir auch keinen anderen Gegner für Cena vorstellen, außer Strowman. Ja, aber also selbst so.
0: Strowman, boah, weiß ich nicht. Was, was ich, boah, wie, da müsstest du aber jetzt irgendwie eine Storyline hinschustern, hin wo
1: John Cena auf einmal involviert ist, weil das war ja bislang mit Strowman gar nicht. Keine Ahnung, John Cena fährt irgendwie Auto und Strowman hilft das um, oder? Vielleicht. Nee,
0: ich, ich, ich weiß nicht, weil Storman ist halt noch nicht dieser von wegen, ey, ich beweise euch allen das. Also ich, ich fände es halt, es wäre vom Match her wahrscheinlich sehr gut, ähm, aber ich weiß halt nicht, ob das unbedingt passen würde. Ich, ich sag mal einfach so, wenn ich jetzt einfach in der Card sehen würde, zu den Matches, die bislang bestehen, dann siehst du dann noch John Cena gegen Undertaker, dann hast du irgendwie potenziell ähm, fünf Main-Event-Matches <lacht> <Ja>. schon. Ja. <lacht> ähm, es klingt halt sehr gut. Ich habe halt einfach mega Sorgen. Ich möchte es vom Verstand her einfach nicht sehen. Genau. Aber mein Herz, ja, klar, wenn du jetzt sagst, ja, da kommt der Gong und dann stehen beide einander gegenüber bei WrestleMania, was halt noch nicht der Fall war. Muss man halt auch ehrlich sagen. Oh ja. Ähm, das könnte halt schon ganz groß werden, wenn man dann halt schon die Matchzeit runterdreht und dann echt die beiden schon vorher trainiert haben, wie die, wie die Irren, dass halt schon das Move-Set drin ist und es alles kaschiert wird, was nur irgendwie geht. Dann könnte es auch sogar echt gut werden oder unterhaltsam. Komm, tippen wir mal auf Undertaker, oder?
1: Tippen wir auf Undertaker.
0: Wir, wir tippen auf Undertaker. Gesagt, so,
1: ey, voll scheiße, habe ich keinen Bock drauf, aber tippen wir auf Undertaker. Ich, ich kann mir
0: immer noch vorstellen, dass halt ähm, noch aus dem Match herausgehend es ein kickoff off show match zwischen Dolph Ziggler und Baron Cohen vielleicht gibt, falls halt die nicht in die Battle Royale kommen, weil man weiß ja nicht, ob diese Männer-Battle Royale überhaupt stattfinden wird.
1: Ja, also... Weil ähm, das würde auch noch gehen. Ja, die beiden sind mir halt einfach... Verdammt egal. Also, so ein Dolph Ziggler juckt mich halt gar nicht und ein Baron Corbin juckt mich einfach noch viel weniger. Dolph Wobei hat du mal
0: drauf achten musst, selbst immer noch kriegt Dolph eine Reaktion vom Publikum. Das ist unfassbar.
1: Ja, aber ach. Ja, Jetzt also
0: überleg mal, was, was in den letzten Monaten, mit dem alles scheiße gelaufen ist und eigentlich alles getan wurde, auch damit keine Reaktionen kommen, und Hiel und das und das und trotzdem hat er halt, auch wenn du ihn magst äh, nicht magst oder sonst was, oder dir egal ist, aber er hat halt schon irgendwas. Also bei mir ist das genauso. Ich, wenn er in, in ein Match eingreift oder da reinkommt ich war echt kurz so, oh, wie geil wäre das eigentlich, wenn Also ich wünsche mir schon, dass Dolph Ziggler irgendwann mal wieder an Standing gewinnt und dann mal wirklich einen vernünftigen Run kriegt. Und gegen Baron Corbin, warum denn nicht? Das
1: wäre dann zum Beispiel ein Anfang bei West Das Mania. hatten wir aber schon, glaube ich, siebenmal Das war doch seine Erste. Das war, glaube ich, die erste Vierte von Baron Corbin. Und das war halt verdammt langweilig. Ja, ich, ich weiß halt nur nicht, was du mit Dolph Ziggler momentan machen willst sonst bei Wrestlemania und ja, irgendwas, der eben. hat es
0: verdient, verdammt nochmal. Ja. Der kann nicht, wenn es eine Kickoff-Show ist, ist es mir egal, aber irgendwo muss er ja unterkommen. Wir haben momentan eh ganz viele Wasser, die halt noch nicht vergeben sind, quasi.
1: Ja, gut, aber du kannst auch hier auf die Karte packen, ne? Ach, ja. Also, ähm, ich muss erst mal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass wir dass ich Nakamura bekomme. Ähm, das wird geil. Das wird ein super Match. Ich bin da verdammt gespannt drauf. Ich hoffe, die beiden werden bis aufs letzte D Ding da abreißen. Ähm, das wird schön. Also, man hat einfach mal schöne Sachen, finde ich. Und äh, Ja, auf
0: jeden Fall. Ich finde auch, das Match hier, der Main Event, hat ja auch im Grunde genommen jetzt gleich mehrere Storylines oder Matches quasi hervorgebracht. Einmal Angel Styles gegen Nakamura. Das ist jetzt Fix. Zum anderen bei uns, das vermutete John Cena gegen Undertaker. Weil vorher wusstest du ja gar nicht, was mit John Cena ist. Nee. Das ist jetzt zumindest etwas, wo du sagst, okay, das wäre eigentlich logisch. Jetzt und bist du so, okay, ich weiß, was auf jeden Fall nicht mit John Cena ist. <lacht> ja, und ähm. Kevin Owens, Sami Zayn und, und Shane, ob wir es wollen oder nicht, aber es läuft halt drauf hinaus. Wie wir halt in der Preview sagten, vorhin, eigentlich müsstest du nach per perview wissen, was uns erwartet. Jetzt wissen wir bei den Frauen das Titelmatch und, und Co., das ist doch schon gut. Und bei den Tag-Teams läuft es auch eigentlich auf ein Triple-Set raus. Ja, aber irgendwie, der, dann hast du die Karte auf einmal voller triple Threat matches Das ist aber normal, das hast, du hast immer bei WrestleMania multiment weil einfach... Es, das, das Ding ist extrem lang und du hast so viele Wrestler. Und das sind einfach zwei Brands auf einmal. Aber das stört auch nicht. Das hat uns in den letzten Jahren auch
1: nicht gestört. Vorher also immer so. Jahr, letztes Jahr hatten wir aber auch so gut wie keine multiman matches Ne, guck mal, du hattest Kevin Owens gegen Jericho, dort hattest Ambrose gegen Corbin. Du also das waren, also auch die Titelmatches, es war halt viel einzeln. Die Tech-Team-Dinger waren dann noch mal mit mehreren, aber sonst hattest du fast nur Einzelmatches.
0: Ja, aber du hast momentan einfach das Problem, dass du sehr viele Wrestler mit einem großen Standing hast. Du hast halt jetzt ähm, beispielsweise bei, bei War um, um den Intercontinental. Intercontinental-Title, hast du halt wirklich Herausforderer, die einfach Theoretisch könnten alle drei auch im Main-Event stehen. Und du würdest nicht meckern. Und wie willst du die sonst unterbringen, äh, richtig? Deswegen finde ich da zum Beispiel das Multiman-Match ja, richtig. Und ja, klar. jetzt hast du hier halt noch tech team division mit Usos, New Day und den, ach, wie heißen sie?
1: Bludgeon Brothers.
0: Bludgeon. Bludgeon Brothers, was ja auch ganz ehrlich, es würde mich nicht stören, im Gegenteil, ich wünsche mir sogar, da, dass es ein Multi-Man-Match ist. Also, oder also, ein Multi-Tech-Team-Match da ja. ist. Das einzige Match, wo wir halt sagen, ich meine, okay, da gibt es halt noch Ruby White. na na na. Da lief es halt leider drauf hinaus, was ich euch schon sagte, bevor, wo ihr noch alle skepti <lacht> skeptisch wart, was kommen wird bei Westmania, ich habe es euch gesagt, dass genau das kommen wird. Ähm. <lacht> Das, das gehört halt dazu, kann man sagen, alles klar, passt. Es geht halt um, um den Fokus. Einzige Multi-Man-Match, was mir halt auf den Sack gehen würde, und die auch, ist halt einfach KO gegen Sami Zayn und Shane.
1: Ja, hoffen wir, dass es nicht passiert. Aber ähm
0: Aber ansonsten liest sich doch die Karte. Also, erst mal ganz ehrlich, das war jetzt der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania. Boah, mega. Also, und ohne Scheiß. Also, ich habe selten so eine Karte gesehen. Die ist ja noch nicht komplett, aber es sind halt jetzt sieben Matches und sechs Matches, sage ich, da bin ich richtig gallig drauf.
1: Ja, also ich finde halt echt schön, was sie geschafft haben, dafür, dass es so ein Peppermint war, was vielen Leuten egal war. Also es ist ja eigentlich wirklich so der, der, der Grundtenor gewesen. Ähm, es hat schon, also es war sehr wegweisend in, in seiner Art. Also es hat dann äh, doch mal die Weichen noch mal ein bisschen schärfer in Richtung WrestleMania gestellt, noch mal ein äh, bisschen genauer, klar, da immer noch ein paar Sachen, die sind unsicher, gerade mit dem US-Title oder sowas. Ähm, aber so für das Letzte pay -View für, also vor WrestleMania war es auf jeden Fall ordentlich. Ja, war voll okay.
0: Also es ja. war halt wirklich, kann man sagen, so die Hälfte war halt gut. Die andere Hälfte war so, hm, muss man nicht haben. Aber es ist halt nichts, wo du sagst, ah, Katastrophe und es war unterhaltsam. Genau. Und es hat halt alles, wie du halt sagst, auch irgendwo seinen Zweck gehabt. Oder zumindest das meiste. Das stimmt. Also, ähm, wir sind gehabt auf WrestleMania, würde ich sagen. <lacht> Macht
1: Bock. Aber richtig, ohne Sche Ich glaube, das könnte eine der besten aller Zeiten werden. Ja. So, jetzt haben wir nochmal mal schön drei heiße Wochen oder sowas, hoffe ich zumindest, wo jede Woche nochmal irgendwas kommt, wo sagst du oh shit, wir sind auf der Road to WrestleMania. Ähm, also so, für mich ist das halt immer nach dem letzten Paperview geht's richtig los. Ja, Also dann ist so, okay, jetzt ist Vollgas. Und
0: ja, und, ja, natürlich, vor allen Dingen, du weißt eigentlich jetzt so, jetzt die letzten Wochen, das heißt, es gibt halt theoretisch ja nur noch drei Sendungen, wenn man es ja so will. Genau. Und dann in diesen drei Sendungen muss jetzt die WWE Einfach alles finalisieren. Das, das bedeutet einfach Tempo, Tempo und Spannung. Dass halt die Spannung steigerst und äh, Intensitäten, Das wird einfach jetzt. Ich glaube, das wird eine richtig geile Road für uns. Und bin mal gespannt, welche Matches noch drauf kommen. Wenn die Matches draufkommen, zumindest bei
1: Tech-Team, was wir uns wünschen. Hoho, hui, 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 hui. Dann läuft's. Perfekt. Ich würde sagen, damit können wir das Ding hier zumachen. Wir können Fastline zumachen, wir können den Podcast zumachen und können einfach ganz gemütlich uns auf die nächsten drei Wochen freuen, die dann in Wrestlemania münden werden. Ich habe Bock. Ja, ich auch. Glaube Gutes Schlusswort. So. Wir haben Bock. Genau. Nochmal jetzt für alle, ihr könnt auch gerne drunter schreiben, wie ihr den PPV fandet, was waren eure Highlights, was waren eure Lowlights zum Beispiel. Und nicht vergessen, wenn ihr schon Feedback gibt, dann natürlich auch gerne zu unserem Podcast bei iTunes oder immer ihr möchtet. Auf jeden Fall, es hilft uns halt gut gesehen zu werden. Schön fünf Sterne rein, einfach mal schreiben. Headlock kann alles. Bin ich Fan von. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, gerne auf Patreon oder sowas. Da kriegt ihr die ganzen Formate, die ich schon eingangs erwähnt habe. Und im letzten Podca Ach, im nächsten Podcast kriegt ihr dann Ladies Wrestling. Dabei sind dann Olaf, David und Ulrich. Und was ich persönlich einfach nochmal nach diesem wunderbaren Wochenende euch ans Herz legen möchte, ist die ganze Berichterstattung von uns zum 16 Carat Gold. Also da gibt es Live-Reviews von äh, Olaf und David. Also nicht dem David, der heute dabei war, sondern dem anderen David. Äh, bei einer war auch Chris dabei, der dann gerade am letzten Tag sehr gehalten war, kann ich <lacht> euch sehr empfehlen.
0: Unbedingt angucken, weil Chris hört sich an, äh, wie Kettenraucher den Kiosk geht. Ja. Super. Wir waren alle brutal heiser. Ja. Also, wie fandest du das?
1: <lacht> sehr gut. Ach ja, das ist fantastisch. Also wir haben wirklich überall abgeliefert, bei Facebook, Instagram und halt wie gesagt auch auf YouTube. Noch Olaf hat noch ein paar schöne Entrances hochgeladen, gerade von Keith Lee. Unbedingt angucken, der Ohrwurm des Wochenendes. Ähm, wir hatten eine schöne Wrestling-Zeit. Und wir sehen jetzt noch weiter am Horizont noch mehr schöne Wrestling-Zeit. Ich hab Bock, David hat Bock. Du kriegst du hast das letzte Wort. Ähm, ich freue mich auf Wrestlemania. <lacht> ich mich auch. Ciao, ciao.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.